0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Hvis jeg vil fyre med 1000 kroner, så står mig der mig for. Og det er det samme, man siger her. Det kan godt være er dumt, men det er da ikke ulovligt.
0: Ja, det var en fortørnet fraktmand fra som I har hørt her. Han har sammen med andre fragtmænd og vognmænd taget nye initiativer for at komme det, de mener er åndfærdig statslig konkurrence til livs. Det skal vi høre meget mere om senere i denne udgave af Lastbilmagasinets podcast, hvor vi selvfølgelig også skal omkring situationen i Nordjylland og de mange vognmænd og chauffører, der er berørt af den aktuelle situation deroppe. Vi skal også omkring parkeringsbøder og andre både gode og trælsede ting i transportbranchen. Med mig har jeg som altid min journalistkollega fra lastbindmagasinet, Jakob Baumann. Velkommen til dig, Jakob.
2: Ja, tak skal du have. Jeg er glad for at træde ind i, mit, i min stue igen og lave podcast. Ja, tak. det
0: er skønt at være her. Som altid, vi øh, er en lille smule afbudsramt i det, der normalt er sådan en øh, trebenet taberet. Så øh, det er dig og mig, Jakob, der i dag udgør øh, tortringsraketten her i, øh, i podcast ederen
2: Ja, det er det. Vi sender en hilsen til, til Dita i dag. Hun er, er her ikke i dag.
0: Også stort velkommen til lytteren derude, som har valgt at lytte til denne udgave af Lesbian Magazines podcast, hvor undertegnede Rasmus Horgård skal forsøge at guide jer igennem som vært. Og udsendelsen er som altid præsenteret i samarbejde med vores podcast-sponsor Volvo Trucks. Ja, og der er selvfølgelig kun et logisk sted at starte i denne udgave af vores podcast, Jakob Mink og Norgeland. Det har været noget, noget rod på mange måder i de, i de seneste par uger, og det har selvfølgelig også ramt de danske chauffører, de danske vognmænd, som, ja, som, som, som kører med minkfoder over hele landet, og som, og som er, 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 har hjemme i nogle af de her syv kommuner, som er blevet lukket ned i forbindelse med den her særlige minkvirus kloster 5 eller hvad det er man man kalder den og øh, det er, det er også fyldt meget i vores øh, i vores dækning på på Ja, det,
2: det skete jo at, at, at øhm, regeringen valgte at lukke de her syv kommuner ned og det er jo i aften altså, vi sender jo her øh, eller vi, vi jo her i dag øh, torsdag den 19. november. Det er jo i aften er det jo præcis to uger siden at øh, at man lukkede lukket ned for de her syv kommuner, så vi har jo ikke omtalt det i vores, i vores sidste podcast. Men det, der er sket, det er jo, at der er nogle chauffører, som, som er, har, har, står med nogle udfordringer lige nu, fordi de befinder sig jo i nogle kommuner, hvor det er sådan, at man helst skal undgå at, at køre uden for kommunen. En af de vognmænd, vi har snakket med, det er NC Christensen og sønder i hurup Måske bedre kendt som, uh, som Hurup Thy. og uh, Op i den vormandsforretning, der stod uh, uh, der stod vorman Niels uh, for, for to uger siden og, og, og var noget desperat, fordi uh, godt halvdelen af hans chauffører de, uh, de bor i Tisted og, 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 og hvad nu? Hvad, hvad skulle der ske? Altså de her chauffører, hvordan fans skulle de komme, komme ud, af, ud af kommunen med varer og, og så videre og ind igen og sådan noget, uden at Uden at bryde de her anbefalinger om at skulle blive i sin egen kommune, så øh, han stod med nogle med gevaldige øh, hovedbrud. Samme dag, der talte vi også med en, øh, en vognmand og chauffør, Niels Christian Skinbjerg, man kan sige det efternavn, forpligter måske lidt.
0: Og så skal man køre. Og så skal man næsten
2: mink. køre med mink, og det gør han så. Øh, man op fra Jallerup, han øh, havde kørt hele natten, da vi talte med ham fredag morgen for, for to uger siden, og, og var i gang med at køre, køre døde mink væk, for det, var sådan, at, øh, eller det er jo sådan, at de her mink, de skal... De skal aflives og, og køres væk som en, øh, som en del af de her øh, corona-tiltag, som vi, som vi nok alle kender til. Øh, så det var også en, øh, en, en, en træt mand, vi, vi talte med der. Og, øh, han har som sagt kørt hele natten, og der har været af arbejde. Jeg talte med ham så sent som i går, og der var han ved at være i, i mål med de mængder han skulle køre væk. Han mangler, hvad der svarer til to træk. Så har han kørt de mængder øh, til Daka i Assentoft, som, øh, som han skal. Han fortalte, det har været en, en meget speciel situation. Han har været ude ved nogle mink som han har kørt for i, i, i 15 år. Og det var nogle meget, nogle meget berørte folk, han var, han var ude ved at, øh, at, at køre de her mink væk. Så øh, det, har været, det har været nogle hektiske uger for, øh, for de nordjyske, nordjyske vormænd og chauffører. Og man kan sige, at op ved Hurop der har chaufførerne jo virkelig øh, trådt til for, for at hjælpe, hvor man, som, som stod med de her hovedbrud, fordi øh, de chauffører, som var uden for kommunen eller havde befundet sig uden for kommunen, da den her nedlukning øh, den skete, de har så valgt at blive uden for kommunen. Altså de har så man øh, overnattet på, på hotel, så øh, på den måde så de ikke trådt ind i, ind i farzonen skal vi sige, sådan, i, i, igen. Så, øh, Kado til, til nogle chauffører, som har, har hjulpet deres vormand i, i en svær situation.
0: Ja, fordi jeg tror, det, for eksempel i det, det pågældende firma, der var 18 chauffører, som boede i en af de uh, berørte kommuner. Og uh, det kan godt være, at regeringens anbefalinger de var helt klare, at man skulle blive hjemme. Men altså, det kan man jo også ikke, når man er lastbilchauffør og kører med fødevarer. Så, uh, så de, har, uh, hvad skal man sige, de har i hvert fald... Led op til, til et af tidens store slukker, nemlig at man altid skal være omstillingsparat inden for på arbejdsmarkedet. Det er der det de har været. De har simpelthen rykket væk fra familien og på hotel, på, på sådan, i hvert fald i, i nogle uger, og øh, for simpelthen at kunne, kunne passe deres
2: daglige arbejde. Der bliver selvfølgelig også, der er også en vinkel på det her, at, at i forhold til de vognmandschauffører, der kører, kører med mink, der bliver jo et arbejde nu med at komme ud og finde Finde anden kørsel, når, når minkene de er væk altså, vi har firmaet op i Hansholm, at de hedder Hansholm Container,
0: Container ja,
2: som øh, som kører en stor del, kører en stor del mink i de, og, øh, i, de i det daglige eller, eller for for minkbranchen i det daglige og øh, de, øh, de, øh, de har da noget af en, af en udfordring lige nu og, og, og Niels Christian Skindberg, som jeg talte med op fra Jællør, altså, han har seks biler, den ene af dem det er hans egen, den kører den kører som minkmand, som han siger jeg har 25-30 container lige nu, som jeg ikke ved, hvad jeg skal, skal bruge til i, i fremtiden. Og han sagde, at der kommer også til at mangle noget kørsel frem mod Jul, Så der, var lige, der er lige noget, der skal, der skal indhentes der. Så, men, men, men vi må jo sende dem de bedste ønsker om, at, at, at de får noget andet at rive i.
0: Ja, helt klart. som du siger, der er selvfølgelig stor forskel på, hvor hårdt de enkelte firmaer, der er ramt. Der er måske nogen, der har en enkelt bil eller, 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 eller flere biler ud af en større vognpakke, som som kører det her, og de, det er selvfølgelig træls, men, men de skulle nok være i stand til at komme igennem og finde noget andet, men det er klart har man en meget, meget stor del af ens forretning, der er bundet op på det, så står man virkelig med en udfordring i de her dage, så, så vi må håbe, at, at de berørte vognmænd er op, de, de kommer igennem på den ene eller den anden måde. Man ser, man ser selvfølgelig jævnligt, at der er kørsel eller vognmænd, der mister meget kørsel, fordi der måske kan være kontrakter eller andet, som overgår. Men så overgår det jo typisk til nogle andre, så, så den, øh, den samlede sum af transportopgaver er som regel intakt, og så kan der blive flyttet lidt rundt med nogle biler mellem det ene fra, fra firma til firma. Men i det her tilfælde, der er der jo tale om, om et helt erhverv, som simpelthen bliver, bliver nedlagt. Så der kommer jo ikke en anden kørsel, som opstår, når den her kørsel forsvinder, og det er jo ikke sådan, at det bare overgår til nogle andre. Det er jo simpelthen øh, øh, ja, kørsel af fuldstændig forsvinder op i op i ingenting, og der ikke er noget naturligt sådan. Så det er en, en udfordring ud over, ud over det til vanligt fordi, fordi det er rigtig mange biler, der, der kører det her til dagligt. Ja, fra fra døde mink og indespadede nordjyder, så går vi videre til næste emne på dagsordenen. Der er nemlig sket lidt nyt, godt nyt kan man måske sige, til de mange danske lastbilschauffører, som jævnligt oplever at blive præsenteret for sådan en hilsen i vinduesvæskeren, når de vågner op efter at have tilbragt en en, en nat på en dansk statslig resteplads langs motorvejsenettet. Det plejer jo at koste 2040 kroner. Hvis man øh, holder uden for, uden for båsen den her berømte 25 timers regel, som blev øh, trådt i kraft for snart to og et halvt år siden, og som jo bliver brugt til alt muligt andet end at, end at straffe for, for øh, 25 timers reglen. Der er rigtig mange chauffører, som, øh, som, som får de her bøder, fordi de holder lidt kreativt for overhovedet at få en plads. Men øh, nu øh, kan de så simpelthen øh, få halv pris på øh, entrébilletten, eller hvis man skal kalde det sådan, hvis de er hurtigt ude med at få, få afregnet med, med statskassen, Jacob.
2: Ja, altså det har jo egentlig aldrig været et problem at få de danske chauffører til at betale. Men øh, med et nyt lovforslag, der lægger man op til, at både danske og udenlandske chauffører hvor, man, der betaler den her P-afgift på 2.040 kroner inden for 5 dage, de skal altså have 50% rabat, øh, så de slipper med 1.020 kroner. Betaler man inden for 6-24 dage, så får man 25% rabat på P-afgiften. Og det er jo selvfølgelig et, et forslag, regeringen kommer med, fordi man vil have de udenlandske chauffører og man til at betale den P-afgift, som de indtil nu ikke har betalt. Det er sådan, at jeg tror at kun det er omkring hver 6 udlænding, der betaler sin, uh, sin p-årgift, der udstedt i Danmark. Så det er sådan lidt, at jeg tror, man kalder det et incitament til at styrke uh, lyst til at, til at betale. Og spørgsmålet er jo så, om, om de her chauffører, som indtil nu har kunne uh, blæse højt og flot på, på p-årgiften, og der ikke har været nogen konsekvenser ved det, om de så lige pludselig får lyst til at lægge 1.020 kroner i, i den danske statskasse, når de har, har kunnet slippe indtil nu. Altså, jeg tror, personligt, ikke selv på, at det her det virker, men man kan selvfølgelig godt tænke, at det det skal prøves af for et eller andet, skal der jo jo ske.
0: Ja, og som du selv ligesom kommer lidt ind på Jacob, det her, det er jo en udløber af den her fuldstændig katastrofale implementering af den her 25 timers regel, som jo måske i sin intention var var fint nok, da den trådte i kraft i sommeren 2018 men som jo sidenhen øh, har vist sig at være for det første at blive... For det første så er det slet ikke de, de øh, overtrædelser, som var meningen, som bliver, som bliver straffet. Øh, det var jo meningen, at man skulle komme med øh, dagslange øh, overnatninger på... Øh, eller mere end dagslange. Altså, hvis man holdt mere end 25 timer, det var det, der skulle, skulle straffes for, så man ikke havde kamperende østeuropæere på, på alle resterpladser til at fylde op. Det er ikke det, der bliver uddelt bedre for. Det er, hvis man holder det uden for, for båsen eller eller finder en anden plads på på restepladsen, og og desuden så er man slet ikke i stand til at at indkræve de bøder, der bliver uddelt og selvom vi har skrevet om det i to år, så er der stadigvæk ikke sket noget i sagen, og det virker til, at regeringen og ministeriet bliver mere og mere desperat. Tidligere på året skrev vi om, at man havde uddiciteret opgaven til en casu, en firma til at, og, fordi man selv simpelthen er opgivet at, at håndhæve sin egen lovgivning, og nu kommer det her øh, halvpris tiltag så som sådan endnu, endnu et øh, trin på desperationsstigen fra ministeren for at få for, for noget som helst kræsset ind for de her udlændinge, som blæser højt og flot på, på deres bøder, som, som du så siger Jacob jamen altså, hvis man kan slippe med 0 kroner i stedet for at betale 2.040, Jamen, hvorfor skulle man så ikke stadigvæk vælge at betale 0 kroner frem for at betale 1020 kroner? Så det er, det, det, det er fint nok, det skal selvfølgelig prøves af, men det er vanskeligt at forestille sig, at det skulle have nogen form for gavnlig.
2: Ja, slags. Ja, det er vanskeligt. Og øhm, altså man kan sige, at regeringen har, har et, et flertal for det her lovforslag, fordi den støttepartier bakker op om, øh, bakker op om forslaget, men jeg talte med enhedslistens transportoverfører Henning Hylested og han siger til mig, at det her er et OK-forslag, men det er ikke et godt forslag. Og hvad mener han med det OK? Han er glad for, at der kommer en lempelse i forhold til de danske chauffører og vognmænd, så de slipper billigere, fordi de har jo betalt deres bøder indtil nu. De får bøder for at holde uden for båsen på en overfyldt resteplads, så på den måde er han glad for, at man kan lempe for for de danske chauffører og vognmænd. Men som han siger til mig, jeg tror han brugte ordet, jeg tror ikke en skid på, at, øh, at udlændingen kommer til at, at betale nu. Derudover, så var han også meget skeptisk omkring øh, virkningen af at få, øh, få et, en firma til, til at skal inddrive bøderne rundt omkring i, i Europa. Han tror simpelthen ikke rigtigt på den udfordring der, øh, at, at de kan løse den og... Derudover så bliver der også brugt nogle ressourcer nogle kroner, som skal gå til at betale det her en, en kassefirma. Så spørgsmålet er, hvor stor gevinsten nu bliver for, for den, danske, den danske statskasse. Altså, han har ikke fidus til, til en kasse, og han har ikke fidus til, at udlændingen kommer til at betale, men han er glad for, at danskerne slipper billigere. På øh, den anden fløj over hos Konservative, der øh, siger Nils Flemming Hansen, som er sit partis ordfører på transportområdet, at, at han mener ikke, at det her det holder. Fordi det, der er behov for, det er, at der bliver uddelt nogle, øh, nogle straksbøder derude. Han vil gerne have mere politi. Det er jo en kendt øh, konservativ mærkesag. Mere politi, og han vil gerne have mere politi på gaden, og han vil gerne have mere politi ud på restepladserne. Og han foreslår, at øh, færdselsstyrelsen og politiet, øh, de, de, de indgår i et eller andet samarbejde på, på en måde, så for eksempel, at de tager afsted taget sted to og to, og så øh, har, har, har politiet simpelthen mulighed for også at rense af de her øh, lastbiler samtidig, og, 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 og så få uddelt nogle så der skal betales her og nu. Fordi forskellen på en bøde og på en afgift, det er jo, at øh, Færdselsstyrelsen kan kun udstede en afgift, og de kan ikke kræve, at øh, chaufføren betaler her og nu. Det kan politiet med en bøde. Så... Øh, der, der ligger nogle udfordringer, og der er ikke, øh, den, den gyldne løsning er ikke, øh, er ikke fundet endnu. Men, øh, men straks bøder kunne være en mulighed. Måske noget klampning, den øh, eventlige trage om at, om at tilbageholde øh, lastbilen med julelås, indtil der, indtil der er betalt. Nu øh, rykker det til danske vognland på sig igen på det område for at få for fortalt politikerne, at øh, det er det, der skal til, der skal julelås på, indtil afgift er betalt. Og det er uanset, om det er i forhold til p eller køre og hviletids- og overtrædelser eller you name it ja,
0: ja øh, og det, det lyder jo selvfølgelig også øh, som mulighedsmål fornuftigt det med at for eksempel at få sat en på de biler der ikke betaler eller, eller noget af den stil men problemet med det er jo nok at så skal man jo enten så skal færdsstyrelsen, som, som har opgaven nu de skal jo have nogle nye øh, beføjelser og nogle nye værktøjer rent, både fysisk og, 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 og juridisk og det er nok også lige en øh, kompliceret proces, lige at få, få gjort det snubter. eller så skal kontrolopgaven jo overgå til for eksempel politiet, som jo har værktøjerne til at kunne, øh, til at kunne gå hårdere til værks. Men øh, det er en bøvle kontrolopgave, det er en meget stor kontrolopgave. Jeg tror ikke rigtigt, at de forskellige myndigheder lige frem står i kø for at få, få lov til at få den her opgave. Jeg tror, det er en, der bliver... Der bliver skubbet så langt væk fra, fra, fra de enkelte myndigheder, som som muligt for det. Jeg tror ikke, det er noget, som politiet ligefrem går og sukker efter og f- også får den her opgave sat på sig. Så jeg tror, det har det er lange udsigter. Nu sidder jeg lige og læser i en artikel, som, som du har skrevet, Jakob her for et par uger siden, hvor du netop fulgte op på den her kasso udbudsrunde Den udløb i sep den udløb 1. september altså at man kunne byde ind på at få den her opgave og, øh, men efter lidt over et par måneder så har man altså stadigvæk ikke fundet frem til hvilket firma der skal, der skal altså et, et, mere end et par måneder efter at øh, udbuddet ligesom udløb så har man stadig ikke fundet ud af hvilke, hvilke firma der skal have den her opgave om der rent faktisk er nogen der vil have den det, det ved vi ikke øh, endnu, så det, det har stadigvæk lidt øh, uvisse udsigter med at overhovedet få sat den her inkasso øh, opgave øh, i gang. Og øh, spørgsmålet er, hvis det her ikke rigtig bliver til noget, så f- om, om, om man ikke inden så længe simpelthen må fuldstændig opgive den her lovgivning og sige, at den er, den er gået komplet, komplet i vasken. Og øh, det, det, det duer ikke mere.
2: Jo det, det er jo, det er jo en mulighed, men spørgsmålet er, om, om politikerne er, er for stolte til det, eller, eller, eller man, man kører videre med den her øh, P-afgift-fadese, som den har som den har udviklet sig rent til nu, eller farse, eller hvad man skal kalde det, for yeah. øh, det holder jo ikke det her. Nej,
0: det, det er muligt, som du siger. Det er godt, at de er for stolte, men øh, sådan som forløbet har været de sidste to og et halvår, der er ikke meget at være, være stolt over den her sammenhæng. Så, øh, men øh, vi, må, vi må se, hvordan det, hvordan det går. Hvornår skulle den her rabat ind i 3. kraft? Det er jo noget, noget lovgivende at skulle... mener, at det
2: er 1. juli næste år. Øh, okay. Lovforslaget bliver... Øh, bliver fremlagt i, eller behandlet første gang i mm. december i år. Ja.
0: Ja, som siger, til den tid skulle vi vel også være klogere på, om der er noget inkassoværk i gang.
2: Om ja, om det. det virker inkassoen, for ja. øh, det er jo selvfølgelig godt, hvis, ja. hvis, det, hvis det bare kører med det inkasso der, men det må, vi jo, ja. det må vi jo følge med i. Vi må med, at vi er mildt skeptiske herfra, kan vi vist øh, konkludere.
0: Og så går vi videre med næste punkt på dagsordenen. Den private vognmandsbranche hjemme, den har længe i flere år efterhånden råbt op omkring det statsarede fragtselskab PostNord Logistics og dets ageren i transportbranchen de seneste år, hvor blodrøde underskud og anklager om statslig prisdumping har skabt overskrifter. Indtil videre så er det dog sådan rent politisk været for døve øre, men nu skal et nyt initiativ skabe en ny medvind til de her private kamp for at få, få elimineret den her statserede konkurrent fra transportmarkedet. Det, det sker ved, at der er en gruppe vognmænd og primært fragtmænd, som er gået sammen for at stifte en ny forening, sådan en form for en god gammeldags moppeklub, kan man kalde det, imod PostNord og deres fragtselskab. Den hedder foreningen Stop fair fragt, hedder, hedder klubben, eller øh, foreningen simpelthen øh, vi kan lige kort rise op, altså at, øh, det er jo sådan at øh, postvæsenet det er jo ejet af det danske og den svenske statisk fællesskab i sådan en PostNord Group AB, som jeg lige husker det hedder der, de har så et datterselskab i Danmark som hedder PostNord Logistics, som altså agerer på, på stykkodsmarkedet, og det er der altså mange vognmænd, der er vrede over, de kører med men Perlerække er meget, meget store millionunderskud igennem en del år, og øh, det, det er de her, hvor man er så træt af, at jeg de mener, at de domper priserne på markedet, og det kunne deres øh, årsregnskaber jo også bære præge. En af dem, der har været med til at starte den her nye mobklub, det er fragtmand Jens Ole Larsen fra Slager. Ham talte jeg med øh, forleden omkring, øh, om baggrunden for at starte den her klub, hvor... Øh, han fortalte også, at øh, det er lidt op ad bakke overhovedet at skulle forklare folk øh, om, hvordan den her konstruktion overhovedet er. Det er, det er også en af de grundene til, at det har været så svært at trænge igennem netop det her med, at altså, der er PostNord. Det er, de, det er én ting, det er dem, der deler brev ud mellem uh, her Jensen, og så er der altså PostNord Logistics, som er et øh, decideret fragtselskab på, på linje med, med andre transportfirmebranchen. Men uh, lad os lige høre, hvad Jens Ole Larsen har at sige til det.
1: Det er jo en vi næsten altid skal starte med over for alle mennesker, også politikere og andre, som sidder som transportoverfører. Det er ikke for at fornærme dem, men de har også mange andre ting at kigge på og skal vide. Men vi er altid nødt til at forklare dem, at det her det er to forskellige ting. Og det ene det er jo, at staten har besluttet at drive en Og det andet det er, at man kører breve og pakker ud under befordringspligt og andet. Det hænger ikke i vores optik nødvendigvis sammen, ikke? Hvem er så med i den her øh, forening? Jamen, indtil videre, så er vi jo ikke så frygtelig mange, for vi har ikke gjort ret meget endnu. Øh, vi, har, vi har folk, der har skrevet sig op. Jeg tror, der er omkring 150 eller noget, der har skrevet sig op, som gerne vil være medlemmer. Men principielt, så kan alle være medlem. Du må også gerne være medlem. Det er gratis at være medlem. Og det, det, det kræver jo egentlig bare, at man er farvet over, eller, eller forundret, eller hvad man nu må være over, at staten går penge på at drive vormedsforretning og har gjort det i syv år, det har kostet 275 millioner. Mm. Det er da også slags penge altså,
0: Hvem er det dig, der har taget initiativ til foreningen, eller hvordan startede det
1: Jeg har jo sammen med nogle af mine gode kollegaer, og, og, og også nogle af dem, der i danske fragt, men har vi jo rent ind på Christiansborg nu mange gange, vi har været i, i forskellige erhvervsorganisationer og alle steder. Alle steder, altså, så siger de, ja, det er da også noget forbanesvineri, og hvordan fanden kan vi være så dumme i staten, og det skal vi da have gjort noget ved. Og så klapper vi os lidt på ryggen og giver os en kop kaffe, så sker der bare ikke mere end det. Så når øh, vi har prøvet det i to år, så bliver vi enige om, at vi, vi er nødt til at have en anden profil. Nødt til at blive noget skarpere, og vi er nødt til at gå ud faktisk, og faktisk op og protestere. så tror at vi ikke, der sker noget. Øh, og så øh, har politikerne også sagt til os, prøv nu at høre, er det ikke bare er jer fragtmænd, der gerne vil have en større Volvo og et større sommerhus? Er det ikke det, det handler om? <laughs> og som min kollega Christian Skov siger, jo, det vil vi da også gerne. Men det handler faktisk om, at vi øh, synes, vi bliver påført i en åndfærd konkurrence. Øh, fordi man jo nu har, har vist i syv år, at man ikke kan tjene penge. Altså skal man vise det syv år mere, eller hvad fanden, hvornår går grænsen hen? Ikke? Og så får vi alle mulige historier om, at det kan man ikke bare lige gribe ind over for osv. Og, og men, men hvis ikke politikerne, som, som jo ejer PostNord, kan gribe ind, med fanden skal, så kunne? Det, ikke, det er vel ikke sådan en ren øh, anarkipirat-stat... Men det Nej. får man sgu nærmest den af, fordi man henholder sig altid, når man hører det her, så hører man altid politikere sige, at øh, de er jo frikendt, der har været en del rapport som har vist, at det er fuldstændig i orden, det der foregår osv. Øh, ja, det er det sikkert også. Det er i hvert fald nok lovligt. Det, det er jo ikke lovligt at man står penge ud og brænde dem af i ud i haven, hvis man har lyst til det. Ja, man må slet ikke brænde af i ud i haven, så det er det rent faktisk. <laughs> Men øh, så er prejsen da, altså hvis jeg vil fyre med 1000 kroner, så, så starter man der frit for. Øh, og det er det samme, man siger her. Det kan godt være, det er dumt, men det er da ikke ulovligt. Og, og det, øh, derfor er de frikendt, synes politikerne. Og, og det synes de også. Øh. Skal vi videre med det her, så laver vi en forening. Og den forening har kun et formål, det er at få lukket og slukke hos PostNord Logistik. Og når det er overstået, jamen, så har foreningen sådan set også øh, gjort det, den skulle, og så er det slut med den. Men... Øh, Det skal ikke kun være fragtmænd, der sidder
2: med i den, det skal skal også være andre. Jens Ola Larsen, som vi lige hørte på klippet, han er jo nok den danske vognmand, som har råbt allerhøjest om den her konkurrence fra PostNord Logistics. Og jeg tænker bare lige nu, ved vi noget om, hvilke aktiviteter der kommer til at være i den her... i den her forening mod PostNord Logistics. Jeg kan læse, at de har, de har allieret sig med en journalist og en, og en advokat for i deres, i deres PR-markedsføring her, her fra nu af, men ved vi noget om aktiviteterne i, i selve foreningen?
0: Nej, det spurgte jeg også Jens Ole Larsen lidt om, og der blev han lidt mere orknappen end han plejer at være, men der er ingen tvivl, om, de har nogle forskellige kampagneaktiviteter i støbeskene, hvad det præcis kommer til at bestå af, det, det er et godt spørgsmål, men ja, som du selv er lidt ind på, altså indtil videre, så har foreningen Stop Unfair Frakt, de her allieret sig med både et advokatfirma, en revisor, og så en, en journalist, som skal hjælpe dem med at, at udarbejde det her kampagne kommunikationsmateriale af, af en eller anden slags. Og som formand, så har de... En politiker, en politiker, der hedder Knud Vinsen, som er borgmesterkandidat for, for Venstre i Slagelse Kommune. Og, øhm, og det sker jo for, ligesom at, øh, at som Jens Ola Larsen øh, selv siger, altså de har jo råbt op, op om, det flere år, men det har indimellem med hans egne ord været sådan lidt, lidt amatøragtigt, fordi de er jo i bund og grund øh, bare vognmænd, som jo ikke er, er vant til at være hvad skal man sige, politiske eller talerør eller før- kampagner. Men nu er det altså nogen med, der både kender til, til jura og det politiske spil, og, og, og på at lave noget kommunikationsmateriale. Jens Ole Larsen har jo allerede selv været, været manden bag sådan en lille annoncekampagne, som, som også kørte i, i lastbølmarkasiner blandt andet for at gøre opmærksom på, på den her skævrydning, som det jo er i følge deres, deres mening. Så, så hvad der kommer til at ske, det, det er et godt spørgsmål, men, men noget er der i hvert fald helt sikkert på vej, og øh, foreningen for en hjemmeside, der hedder fragt.dk. Den er ikke helt op at køre lige nu, kan jeg se, men øh, den, den skulle også være på trapperne, hvis man, øh, hvis man har lyst til at, at, at læse mere
2: om det. Han sagde, at der var 150 virksom. nej, han sagde, at der er 150, der skrev op til at øh, blive medlem af foreningen på, på nuværende tidspunkt ved vi, om det, er, om det er andre vognmænd og fragtmænd, eller, eller hvor han henter, henter støtten hen?
0: Ja, det er jo nok Jens Orler Larsen og hans fragt- og vognmændskolleger, han sagde selv, de har i første omgang sådan aktiveret deres netværk, som man siger, og det er jo primært firmaer i transportbranchen og, og enkelte andre, men, øh, men det, det er ingen tvivl om, det er, det er det, der er kernen i det indtil videre, men som han også selv siger, det lyder vi vi hørte, så vil de jo gerne have en bredere kreds med, fordi det de selvfølgelig slår på, det er, at, øh, og det er de også godt klar over, at de skal gennyde en store befolkning, så skal man ikke kun slå på, at det er synd for det private vognmænd og åndfærd konkurrence, men det skal jo være det her enorme spild af, af skattekroner, som de jo mener det er, når øh, PostNord Logistics, øh, ifølge, øh, ifølge foreningens beregning, altså, har tabt, de gør, opgør det selv til, til 275 millioner kroner i de seneste syv år, det er i hvert fald det, de har fået i ekstraordinære kapitalindsprøjtninger for at holde det her fraktselskab kørende. Men det er jo så det, de håber på at få sådan stopper for. Og jeg spurgte jo, altså jeg spurgte også Jensol Larsen, hvad han sådan helt konkret håber at få ud af det, ud af lukke foreningen, men altså hvordan, altså jeg spørger ham sådan hvilken, hvilken forskel det, det skal gøre, at, at det nu. Øh, laver en, en formel forening, og det, vi kan lige afslutningsvis høre, hvad han, hvad han havde at sige til det.
1: Jeg har sagt min klar mening til Peter Gær og, og Peter Menor, at det er, at I er ombord på Titanic, og I ved også godt, Isbjørn er der. I ved bare ikke, hvornår I rammer det, og derfor er I ikke klar til at gå i båden endnu, for I, I vil vente til sidste øjeblik. Men øh, det ender kun på en måde, det her. Altså, og lukker jo sig selv på et eller andet tidspunkt, og brev jo. Og PostNord Logistik, som skulle blive en kæmpe, kæmpe vormedsforretning, ligesom DSV og kæmpe succes og børsnoteret og alt muligt andet, den har jo som sagt på syv år driftet minus med 275 millioner. Altså, det bliver jo aldrig en kæmpe spiller nogen steder. Det bliver bare en klods om banen, ligesom det allerede er.
0: Ja, med den maritime titanic samlingen så rundede Jens Ole Larsen det her emne af. Han, når han nævner Peter Kær og Jakob Manori, så kan jeg jo lige i parentes indskyde, det er jo altså direktørerne for på snor og på snor
2: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper
0: med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre. Og så skal vi videre til noget lidt mere muntert, nemlig kvissen. Vi starter med at samle op på kvisten i forrige podcast. Jeg stiller over til dig, Jakob. Du står i vores quizstudie med, med en tombola fyldt med, fyldt med rigtige quizbesvarelser, går jeg ud fra.
2: Yes, det gør jeg. Det plejer jo at være de, der trækker en vinder. Men i dag har jeg fået det der ansvarsfulde job tildelt. Så det gør jeg, og det
0: hvad var det, man vores, skulle
2: gætte? Ja, det er vores lyttere, de skulle svare på at den her gang. Det er, hvilken bil hovedpersonen i filmen Convoy, Robert Duck, hvad han kører for en bil. Og han kører i en sort fed tankvogn. Men mærket, det er en mac og var der nogen, der kunne svare på det? Ja, det var der. Det tror vi nok lige, der var. Det tror vi nok lige, der var. Så øh, nu trækker jeg lige en vinder her i koppen. Ja. Jeg laver trummedålen herovre. Og vi har fundet en vinder. Det er Emil T. Nielsen fra Resenbro ved Silkeborg. Tillykke, Emil. Og Emil, du har vundet en øh, Volvo-model. Lastbil
0: Ja, jeg finder lige frem her Det er en, uh, intet mindre end en Volvo FH 4x2 Trækker med uh, tilhørende trailer. Flot uh, model lastbil I uh, 1,787 En officiel Volvo Trucks Merchandise Collection Model Så uh, den, uh, den ser skarp ud må vi sige. Så den kommer til at pynte hjemme På, på hylden hos Emil Er jeg sikker på
2: det gør den i Ræsenbro. I Ræsenbro. Hvad hva, hva skal vi egentlig spørge om her til, til næste gang? Skal vi lave en eller anden rød tråd, en, en konvojtråd, eller, <laughs> eller, eller, eller hvad skal vi gøre? Hva skal vi, hvad skal vi spørge om?
0: Ja, vi kan da prøve at bygge lidt videre på, øh, på det her nu. Øh, det var jo den her fede, sorte Mac-tankvogn, som det handlede om den her gang. Som, øh, er det ikke at slutte i filmen, så godt den stå op i flammer, tror jeg nok, den her tankvogn. Eller... eller styrter i vandet eller et eller andet. Det går i hvert fald... Den, den forelykker i hvert fald til sidst i, i den her... En af de afsluttende dramatiske scener i conway filmen Men nu er ved Mac. Det er jo et klassisk amerikansk lastbilmærke, som jo i dag også har rødder i, i Europa. I Sverige faktisk... Mac blev i 1990 opkøbt af første Renault trucks, og i år 2000 blev de overtaget blev både Renault og Mac overtaget af Volvo. Så Volvo Group på lastbilsiden er jo altså i dag omfatter både Volvo og Renault og Mac lastbiler. Så de har ligesom ben i både Europa og på den nordamerikanske marked. Men alle Mac lastbiler, de har en særlig hund på, på fronten af kølerhjelmen som deres symbol. Det er en meget stærk og lidt bister udseende hund, men hvad er det for en race, der, der bryder fronten af, af Mac-lastbiler? Hvis man ved det, så kan du gætte med i uh, vores quiz og vinde den fede præmie i næste udsendelse. Skriv til os på redaktionssnabelaglastbilemagasinet.dk Skriv til os ind på vores Facebook Messenger eller på Instagram, eller gør noget. Vær med og vinde øh, den fede præmie næste år. Vi har et, et væld af præmier af forskellige lækker merchandise fra, fra en en, en lang række forskellige lastbilmærker efterhånden, så kvist øh, med.
2: Ja, vi har en, vi har en lækker præmiehylde at, at tage fra efterhånden, så øh, ja. kvist yes. med. Så igen, hun.
0: Vi lige videre til segmentet Kort Nyt, hvor vi tager et øh, kig over hurtige årsgøster fra transportbranchen her i de seneste par uger. Corona det har fyldt meget, også her i podcasten her på Lastbilmagasinet, men det har ikke fyldt så meget i lastbilerhvervet, som, øh, som man kunne frygte. Ny trafiktal fra vejdirektoratet viser, at mindst 10% af personbilerne de er forsvundet fra vejnettet. Øh, Sammenlignet, altså sammenlignet nu med, med samme periode sidste år, så er der faktisk 2-3 procent flere lastbiler på vejen end der var for samme tidspunkt sidste år. Så det, det tyder jo altså på, at samfundets vigtigste funktioner køre videre som vanligt, selvom regeringen har iværksat en delvis nedlukning. Det konkluderer Vejdirektoratet
2: alt sammen. Ja, man kan måske også sige, at det er, det er sværere for en lastbilchauffør at arbejde hjemmefra, end, end for nogen af os andre.
0: Nej, det, det er bøvlet, hvis man skal ud og levere sten og grus. Det er svært at gøre fra, fra en hjemmekomputer eller, eller over Skype. Så, så det er ikke så overraskende.
2: Og så kan vi fortælle, at øh, slaget om EU's vejpakke ikke er, ikke er helt slut endnu. Wow. Det er jo den gamle trager med vejpakken. Med. Der er fem østeuropæiske lande og samt Malta, der har øh, valgt at trække den her EU-pakke for... for for domstolene, og man er utilfreds med at, øh, med den her vejpakke, man kalder den, protektionisme og en hindring af det frie indre marked. Ja. Og spørgsmålet er så, øh, får man helt med det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Sådan en retssag kan, kan vist tage op til halvandet øh, til år, men øh, man har altså ikke givet op her i Østeuropa og, og for nylig handlede det om øh, bekymringer for klimaet i forbindelse med hjemkørselskrav. altså kravet om, at øh, Læsbilerne skal køre tilbage til hjemland hver 8. uge. Nu hedder det så protektionisme og øh, hindring af det frie indre marked, så man, øh, man forsøger at hive i hver en, hver en krog, så øh, vi får at se. Ja, om ikke andet, så kan det være,
0: at man har helt til at øh, forhale i krafttrædelsen af, af de her nye vejpakkeregler en smule, uanset om man så skulle med at få medhold eller ej.
2: Ja, det kan ja. man vel frygte, det er jo det vi ser omkring en, en, en forbindelse, hvordan øh, retssager har trukket ja. processer i langdrag
0: ja ja, ja femrenforbindelsen den skulle jeg være indvidet i 2020 men øh, det, det blev ikke lige sådan jeg kunne godt tænke mig ud hvad Malta laver af den der østeuropæiske øh, sammenslutning af, af, af vejpakkeprotester er det fordi alle de maltesiske lastbiler vi ser på landvejen de er kommet i klemme her eller, 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 eller
2: hvad, ja, hvad foregår jeg jeg det? jeg Nej. Jeg aner det ikke, jeg har aldrig spurgt Men øh, det kan være at jeg skal undersøge hvad, hvad Malta laver der altså, Malta jeg, jeg tror jeg mest jeg kender fra, øh, fra, fra Melodi Grand Prix jeg, 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 jeg aner ikke noget om, om, om Malta Jeg kender ikke kendingsbukstavet På de maltesiske lastbiler Jeg, jeg ved ingen, ingenting om Malta
0: Nej, Næ, det gør jeg heller ikke Det er noget man er meget krit dernede tror jeg. Okay. <laughs> det jeg heller ikke så meget godt, godt vær. Ja, godt ja. være Skønt. Skønt sted sikkert Uh, nej, det lugter nok lidt af en studie, hvor man siger, at hvis I, hvis I lige stemmer med i den her sag, så støtter vi jer i et eller andet, andet om noget kridt eksport eller et eller andet. Godt. Uh, jamen, det er jo super. Uh, vi går videre til uh, ansøgning. Det berørte vi kort i vores tidligere podcast. Det var noget værd og råd på det område med, at... Uh, Ansøgningspunkten, den ansøgningspunkten op hos politiet med månedsvis af ventetid, og dermed nærmest øh, umuliggørende af, af, af den almindelige hverdag for, for særtransportører, i, øh, i hvert fald i, i dele af landet. Men øh, efter at fandt frem til, at øh, I kan bare droppe de nye procedurer, og så bare gøre som I plejer, så er der kommet skrevet i, i processen igen, så det er til kranblok Erfa specialgruppen, de meddeler i hvert fald, at det går godt. den er nu fra at være uger eller måneder nu nede på nogle få dage, så det ser ud til at være tilbage i et stabilt og fornuftigt leje så for det.
2: Så kan vi fortælle om et stort og næsten alt overskyggende emne for, for, for lastbilmagasinet i den senere tid. Det handler om de her dyretransportchauffører, som er utilfredse med bøderne, der gives i transportegnede det har været på alle slæber. Vi har skrevet rigtig meget om det på lastbilmagasin.dk. En gruppe dyre vognmænd, altså vognmændene, de indkalder nu til et møde den 12. december på Råb kro Og det er i, i lyset af den her store utilfredshed fra dyretransportchaufførerne, at men nu indkalder til endnu et møde om, om dyrene og transportegnighedssagerne. Altså de her vognmænd, de har vist holdt, jeg mener det er et par møder tidligere i år, og der var og, og mødtes før på på, på Kro, og på mødet der øh, vil der være indlæg fra blandt andre øh, forsvarsadvokat Jakob Formand, som forsvarer chaufføren i de her sager og der vil være indlæg fra Lars Rosgård. Fra Rosgård i uh, Rosgård AS Ravnstrup, og han vil komme med give sit syn på fremtiden for, for de her dyretransportører.
0: Med vognmændene selv der holder det her møde eller er det noget brancheforening eller hvad? Hvordan det?
2: Ja, det er det er vognmændene selv. Jeg talte med Morten Back Sørensen fra Simested Vognmandsforretning. Det er det er omkring Hobro, Og han understreger over for mig, at der ikke er nogen organisationer, der er inviteret til at deltage i møde. Han siger, at det er arrangeret uden deltagelse af vores organisatoriske bagland.
0: Okay, det lyder meget som meget klart tale. Ja, det gør det faktisk. Så er den første... Hvad skal sige, kommersielle lastbil på, øh, på biogas, leveret til dansk transportfirma. Det er Dania Connect i Aarhus, som øh, forleden ved et lille arrangement øh, viste den her nye øh, biogastrækker frem. Det er en Iveco Sway 4 fire gange to udstyret med to CNG-tanke, altså tanke til at øh, indeholde komprimeret gas. Og den her, den skal jo køre rundt omkring med container øh, mellem ja, de danske havne og, og andre destinationer. Dania, de kører jo øh, altså, interne træn- containertransporter herhjemme. Og øh, selvom vi har set gaslastbiler før leveret til, øh, til Danmark, så øh, det er det jo primært for eksempel renovationslastbiler eller eller andet, hvor man ligesom har et et, et udbud, hvor man fra det offentlige for eksempel bliver stiller krav om, at man skal køre på gas. Men det her er altså selvfølgelig første gang, at et et dansk transportfirma, hvor man simpelthen på eget initiativ tager en en lastbil ind på gas og til almindelig kommersiel transport, simpelthen for at forsøge at løbe det her denne grønne omstilling engang. Jeg talte med Frank Kruse Jensen, som er direktør og, og den største ejer af, af Dania Connect øhm, i årsdag op og, og, og besøgte man og kiggede på denne nye lastbil. han siger jo altså, at der er en kæmpe investering, og de øh, tager chancen og, og sætter og tror på, at de er forud for tiden. Fordi det der er i det, det er selvfølgelig, at det er noget dyrere at køre, på, at køre på gas, end det er at køre på, på diesel. Det koster, sådan en, en, regel, så koster det en, en krone ekstra for hver kilometer, man kører i sådan en gaslastbil, sammenligner med en tilsvarende dieselbil. Og her så kommer jo også, at indkøbsprisen for gasladsbilen er noget højere end for en, en dieselbil Men det er sådan altså en udgift, som dagen påtager så De har jo også musklerne til ligesom at forsøge at gå foran, i hvert fald med en enkelt bil. Og, og så håber de jo, at det simpelthen vender frem øh, i, i tiden ånd, at det kunder er villige til at betale lidt ekstra for at få CO2 neutral transport til til deres kunder mod en en mere pris på på omkring en en krone. Så det er jo et spændende og præsværdigt initiativ. Fordi det er jo jo sådan hjemme, at hvis man har en lastbil, som kører på på gas og kan tanke på de her CNG-tankstationer, der findes rundt om, så kører man jo rent faktisk på biogas, som er 100% CO2-neutralt. Så der er jo alle mulige grund til, at... at få sat skub i det her, men indtil videre kan det jo økonomisk ikke svare, så man minder, der er nogen, der foran. Så det gør Daniel her, så det er jo respekt for det.
2: Det var da vist øh, kort nyt for denne gang. Vi skal også give et øh, skulderklap. Det er noget, vi plejer at gøre hver gang til øh, chauffør eller vognmand eller andre i branchen, som har, har udmærket sig på en eller anden gerne positiv måde. Ja. Og øh, hvem skal vi give til? Ej, vi kommer vel ikke rigtig uden om, øh,
0: om det nordiske, hvor der er nogle chauffører og nogle vognmænd, som har været udfordret mere end normalt i, i de seneste uger. Øh, særligt så synes jeg, at de her chauffører fra, fra blandt andet Indse Christensen, der er muligvis også andre hvor, som hvor chauffører har gjort det samme, uden at vi lige har, har hørt eller skrevet om det, men som simpelthen har valgt at rykke ud af deres flytte væk fra familien midlertidigt for at kunne passe deres arbejde og holde, holde hovedet op på deres vognsfirma, øhm, eller holde hovedet ovenvandet på deres, på deres vognsfirma og flytte på, på hotel og øh, holde sig væk fra deres familie og hjemstavn for at kunne, kunne ja. køre lastbil. Jeg ja. synes jeg, der fortjener skulderklap. Det er meget
2: godt, godt skulderklap. Jeg, jeg talte jo med, med vognmand Nils Christian Skinbjerg øh, så sent som i går, han fortalte, at han de sidste uger har, har isoleret sig fra øh, familien, så børnene de var sendt hen til, øh, til hans eks-krone, så han ikke risikerede at tage, tage smitte med hjem. Så der er virkelig nogle, øh, nogle vognmænd, der har, øh, der har haft øh, sikkerhedsbrillerne på, om man må sige, og, og, og virkelig tænkt sig godt om at have gjort et, et godt stykke arbejde her i, i, den her, i de her seneste uger. Her. Så øh, skulderklap til, til de nordjyske vognmænd og chauffører. Ja, det er godt
0: gået de her restriktioner for det nordiske de var jo officielt indtil videre til den 3. december så vi må håbe at der i hvert fald senest på det tidspunkt bliver mere normale tidsstand for de her transportører oppe i det op i det nordjyske det ville være lidt kedeligt at skulle holde juleaften i en, i en lastbil med, med håndsprit og, og flæskesteg i mikroven
2: ja, det er kedeligt jeg så nogen, der gjorde det i, i lokalområdet sidste år, der holdt på en resterplads. hen. Øh, jeg tror, de har holdt 10 dage på en lokal resterplads her, øh, ikke så langt fra stilling. To østeuopærer, så øh, det kan lade sig gøre. Ja, ja, ja,
0: Der er der nok en del chauffører derude, der har prøvet i, i, øh, i tidens løb. Godt. Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af, lastbilmagasinets podcast. Vi vender stærkt tilbage med en ny udsendelse om 14 dage. Og husk, at i mellemtiden så kan du altid holde opdateret på sidste nyt fra transportbranchen på lastbilmagasinet.dk Tak til dig, Jacob, fordi du var med til at køre den her
2: podcastudsendelse sikkert i havn. Så tak. Vi kan fortælle, at uh, lastbilmagasinet nummer 12, uh, vi har lige sendt uh, bladet til tryk, det er det er en, en lidt eksotisk version denne gang, fordi øh, forsiden næste gang bliver brydet af en gejlet i Veko. Og det er jo ikke hverdag, man ser en gejlet i Veko på, på de danske prædiker. Så vi kan jo anbefale folk at, at købe bladet eller, eller tegne en abonnement. Også tegne en abonnement på, øh, på lastbilmagasin.dk, så man får adgang til alle artikler. Ja,
0: god idé. Mit eget navn, det er Rasmus. Hårgaard og udsendelsen her, den er produceret af Stine Pilgaard. Den udgives af danske transportmedier, og øh, skriv til os med ris eller rus eller forslag til emner eller personer, vi skal tale med. Spred budskabet om podcasten til dine venner, kolleger og, og vognmand. Lad os podcast er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks. Den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hører Du lyttede til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo
2: ruller videre.